0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 17. Januar. Es ist die größte Protestbewegung, die die Bundesrepublik seit Jahren gesehen hat. Zuletzt waren über 260.000 Bürger gleichzeitig auf den Straßen. In vielen Städten in Deutschland unterdrückt die Polizei Corona-Demonstrationen teilweise gewaltsam. Gegendemonstrationen durften hingegen stattfinden, auch wenn sie zu Gewalt aufrufen. So war in Hamburg eine große Demonstration geplant, bei der bis zu 15.000 Teilnehmer erwartet wurden. Die wurde verboten. Dennoch kamen laut Polizeiangaben rund 3.000 Demonstranten zusammen. Diese Demonstration wurde von der Polizei aufgelöst. Nicht dagegen eine sogenannte Gegendemonstration, bei der nach Polizeiangaben 2.900 Teilnehmer anwesend waren. Dort zündeten sogar einige der Teilnehmer Pyrotechnik. 7.000 Menschen sollen es bei einer Demonstration in Düsseldorf gewesen sein, in München nach Polizeiangaben etwa 1.000. In Freiburg gingen am Samstag 6.000 Demonstranten auf die Straße. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie trennte diese Demonstration von einer Gegendemonstration, bei der etwa 2.500 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. In Frankfurt versuchten Polizisten mit Abstandshölzern die Corona-Demonstranten zu bekämpfen. Sie wollte mit langen Stangen für Abstand unter den Demonstranten sorgen. Diese Bilder sorgten auf Twitter für hohen Gelächter. Mittlerweile geht halb Europa auf die Straße und protestiert. In vielen europäischen Städten fanden am vergangenen Wochenende ebenfalls Corona-Demonstrationen statt. So haben in Rom am Samstag Tausende von Menschen gegen die Corona-Politik der italienischen Regierung demonstriert. Dort übertrug der öffentlich-rechtliche TV-Sender RAI News24 sogar die Demonstration. Am Sonntag kamen Zehntausende in Amsterdam zusammen, um gegen Abriegelungen, Impfpässe und, so wörtlich, gegen eine Covid-Tyrannei zu protestieren. Ebenso kam es in Wien zu einer der größten Demonstrationen gegen Impfpflicht und Corona-Zwangsmaßnahmen. Dort hat die Bundesregierung am Sonntag einen finalen Entwurf für eine allgemeine Impfpflicht präsentiert. Die soll ab Februar gelten. Im Gesetzentwurf steht, dass die Impfung nicht mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden darf. Es soll außerdem keine Haft- und keine Beugestrafen geben. Auch in Frankreich protestieren in vielen Städten Zehntausende von Menschen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Über sieben Monate dauert dort mittlerweile die Protestbewegung. Am Sonntagabend stimmte die Nationalversammlung einem Gesetz zu, nach dem für ungeimpfte Zugangsbeschränkungen für Gastronomie, Kultureinrichtungen und Fernverkehr haben sollen. Ebenfalls zugestimmt haben sie der Einführung eines Corona-Impfpasses. Erwachsene, deren zweite Impfung schon sieben Monate zurückliegt, gelten künftig offiziell nicht mehr als geimpft. Ein negativer Test reicht nicht mehr. Damit soll ein Zwang zum sogenannten Boostern ausgeübt werden. Eine Reihe von Abgeordneten wollen nun gegen das neue Gesetz juristisch vorgehen. Die deutschen Behörden wollen auch in diesem Jahr Sportlern ihren Wintersport vermiesen und haben ab sofort Österreich wieder als sogenanntes Hochrisikogebiet eingestuft. Das bedeutet erhebliche Reiseeinschränkungen. In Großbritannien will Premierminister Johnson in den kommenden Tagen mit einer Reihe von Ankündigungen versuchen, sich aus der tiefgreifenden Krise zu befreien. Unter anderem sollen nach einem Bericht der Sunday Times sämtliche Corona-Beschränkungen bis zum 26. Januar aufgehoben werden. Die Rundfunkgebühren für die staatliche BBC sollen für zwei Jahre nicht angehoben werden, das britische Militär soll illegale Migration über den Ärmelkanal stoppen und schließlich soll mehr Geld für Jobtraining von Arbeitslosen und Menschen, die Sozialhilfe beziehen, ausgegeben werden. Selbst seine Parteifreunde fordern den Rücktritt von Johnson. Er ist heftig in die Kritik geraten, nachdem das ausufernde Partyleben von Johnson und seinen Mitarbeitern bekannt wurde. Selbst während des strengsten Lockdowns mit strengem Kontakt- und Abstandsregeln wurde im Amtssitz des britischen Premiers heftig gefeiert. Heute Nachmittag treffen sich die EU-Wirtschaftsminister. Voraussichtlich werden auch die Vorschläge der EU-Kommission diskutiert, Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als umweltfreundlich zu kennzeichnen. Am Dienstag wird voraussichtlich die EU-Kommission über die sogenannte Taxonomie entscheiden. Die Deutschen Grünen wehren sich heftig dagegen, dass Erdgas- und Atomkraftwerke als CO2-neutral und damit angeblich umweltfreundlich eingestuft werden. Der gewaltige Ausbruch eines unterseeischen Vulkans im Südpazifik hatte weitreichende Folgen. Der Ausbruch reichte bis in die Stratosphäre, höher also als Flugzeuge fliegen. Im Pazifik löste er gigantische Tsunamiwellen aus Unterirdische Seekabel wurden beschädigt. Überschwemmungen gab es an der Küste Kaliforniens, aus Japan wurden Flutwellen von einem Meter Höhe gemeldet. Eine Druckwelle lief rund um den Globus, sie war bis nach Alaska sogar hörbar und am Samstagabend bei uns sogar als Luftdruckschwankungen messbar. Nicht spürbar, wohlgemerkt. So ähnlich muss es bei Ausbrüchen des Tambora gewesen sein. Der brach zuletzt spektakulär im April 1815 aus und schleuderte solch gigantische Aschemassen in die Atmosphäre, dass die Sonne verdunkelt wurde. Das Folgejahr 1816 gilt denn auch als Jahr ohne Sommer, mit weltweiten Missernten und Hungersnöten. Da rede jemand noch vom Menschen, der angeblich einen Klimawandel auf der Erde hervorrufen könne, weil er es warm haben will, Energie benötigt und ein wenig CO2 ausstößt. Heute in der Nacht auf Dienstag zeigt sich der Wolfsmond. So wird häufig der erste Vollmond des Jahres bezeichnet. Der soll daran erinnern, wie in früheren Zeiten draußen in den kalten Nächten Wölfe hungrig heulten. Das ist vorbei oder besser war vorbei, denn mehr und mehr ziehen die Wölfe nicht mehr nur durch die Wälder, sondern mittlerweile auch durch Städte. Im Emsland hat jetzt ein Jäger an einem Jugendzeltplatz ein Warnschild aufgehängt. Vorsicht, hier ist Wolfsgebiet. Hunde an der Leine führen, Kinder an der Hand führen, nur in Gruppen wandern und joggen. Das sorgte für bundesweites Aufsehen. Der Wolf war aus guten Gründen seit dem 19. Jahrhundert ausgerottet. Doch jetzt ist er sogar wieder streng geschützt. Eine regelrechte Wolfsindustrie rund um BUND und andere sogenannte Naturschutz-NGOs verdienen prächtig daran. Doch die Bewohner auf dem Land wehren sich. Wölfe zerfleischen mehr und mehr Lämmer, Schafe und sogar Pferde und Rinder. Natürlich freut es viele Nachwuchspolitiker, dass sie jetzt das Kommando führen über die Greiftrupps und reizgas Aber es kommt nicht gut an bei den Wählern, wie schnell die dauerempörten und Supersensiblen die Masken fallen lassen. Auch die FDP erfährt, dass freiheitlicher Mut auf drei Königstreffen gratis ist. Schuldentricks, Rauschgiftfreigabe und Internetzensur – kaum, dass sie mitregieren, aber Zustimmung kosten. Und das gerade bei den jungen Wählern, die die FDP gestärkt haben und nach diesem Reinfall von poppigen Farbenspielen genug haben und für immer dieses liberalala leid sind. Das schreibt Roland Tichy. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie ab heute neu im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Im Norden und Osten sind heute leichte Niederschläge zu erwarten. Im Westen und Südwesten bleibt es meist trocken und neblig. Im Norden und Osten wird es teilweise windig. Es wird nicht richtig kalt. Die Temperaturen bleiben in der Mitte Deutschlands bei etwa 5 bis 7 Grad tagsüber, im Süden nur bis etwa 3 Grad. Nachts können die Temperaturen kurz unter die Null-Grad-Grenze absinken. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.